0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Catherine Newmark. Hallo, ich grüße Sie. In der Philosophie, da geht es ja fast immer darum, etwas möglichst Allgemeines zu sagen. Also nicht über einen konkreten Fall zu reden oder etwas in der Natur sehr genau zu beschreiben, sondern aus vielen Fällen etwas Abstraktes und Allgemeines herauszufiltern. Zu destillieren, könnte man sagen wie wenn man aus Obst Alkohol macht, also zum Beispiel. Und damit wären wir schon beim Thema. Wir wollen nämlich heute über Beispiele nachdenken, darüber, welche Rolle sie spielen in der Philosophie. Welches Bild man nämlich benutzt, um einen Gedanken zu illustrieren, das ist durchaus nicht so unwesentlich. Da ist das gefährliche Tier, das uns Angst macht und mit dem die Instinktreaktion erklärt wird. Oder das amerikanische Vorstadthäuschen, das als Beispiel für Besitz hergenommen wird. Wann genau tauchen solche Beispiele auf? Wofür braucht man sie? Und was ist ihr Verhältnis zum reinen, vernünftigen Argumentieren? Darüber will ich heute nachdenken mit Miriam Schaub. Sie ist Professorin an der Kunsthochschule in Halle. Hallo, Frau Schaub. Hallo. Frau Schaub, eine meiner eher anstrengenden Erinnerungen an das Philosophiestudium ist ja die Erfahrung, dass ich mich durch teilweise extrem trockene, abstrakte, überhaupt nicht sinnliche, bildhafte oder gar erzählerische Texte durchquälen musste, in denen es beispielsweise um allgemeine Kategorien der Erkenntnis ging. Was hätte ich da gegeben für ein paar mehr Beispiele oder ein bisschen mehr konkretes Anschauungsmaterial? Ging es Ihnen auch so? Und ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie doch dann als Philosophin sehr viel auch über Beispiele nachgedacht haben? Ich bin auf jeden Fall die Tochter eines Literaturwissenschaftlers und habe mich immer für diese Konkretionen,
2: diese kleinen Miniaturnarrative interessiert. Im Grunde nach diesen, wir können ja sagen, es sind kleine Stücke von Wirklichkeit, die in einem philosophischen Text aufblitzen. Beim Unterrichten wird das auch notwendig, weil einem die Studenten einfach... Ja, die Aufmerksamkeit fallen lassen, wenn die Konkretion nicht da ist. Nur wie konkret wird's richtig? Und was ist eine gute Abstraktion und was ist eben eine falsche Abstraktion? Und es gibt eine riesige Tradition, auch von der kritischen Theorie, die sich ja allgemein gegen die Abstraktion ausspricht und sagt, die Abstraktion selber ist schon böse, ergreift nicht das, um was es geht. Ich glaube, ich bin zu dem Thema eigentlich wegen meiner Biologielehrerin schon in der Schule gekommen, denn die hat tatsächlich immer, wenn wir sie verständnislos angeschaut haben, das passiert recht häufig, sich ein Mäppchen, ein Schlampermäppchen aus der ersten Reihe gegriffen und hochgehalten. Sie hat immer andere Mäppchen gegriffen, die aber sehr ähnlich aussahen und das waren immer hässliche Beutel, in denen man alles Mögliche verstecken konnte. Wie man damit Mitochondrien oder Photosynthese erklären konnte oder die Tätigkeit des Darms ist mir unerfindlich geblieben. Aber ich weiß, dass dieses Hochhalten von etwas Konkretem bei uns trotzdem so ein Moment der Eigeninitiative mit sich brachte. Und ich glaube, davon handeln diese kleinen Miniaturen Narrative. Der Zuhörer, die Zuhörerin soll anfangen mitzudenken und zwar über eine Vorstellung, die getriggert wird, die gegeben
1: wird, wie so ein, ein kleines Zuckerstück. Und dieses kleine Zuckerstück, Sie haben es ja schon gesagt, aus der Lehrerfahrung, dass die Studierenden dankbar sind um die Konkretion, um das Bild, um die Geschichte. Aber tatsächlich ja auch der Lesende oder die Lesende in den philosophischen Texten. Man ist dann doch sehr froh, wenn wieder mal ein Beispiel auftaucht, an dem man sich festkrallen kann. Und tatsächlich, wenn man dann mal wirklich auf das hin liest und die Texte nochmal anschaut, die klassischen auch, das habe ich jetzt auch getan, diese ganz trockenen Texte, so wenige Beispiele tauchen da gar nicht auf, oder? Also es wird doch immer wieder ein kleines Zuckerstückchen hingeworfen.
2: Absolut und es wird auch tradiert. Also ein gutes Beispiel wird auch über die Jahrhunderte gerne mal wieder wiederverwendet.
1: Hätten Sie ein Beispiel für ein gutes Beispiel?
2: <lacht> ja, also klassisch ist jetzt für mich zum Beispiel Aristoteles versucht, in einem Text über die sinnliche Wahrnehmung eigentlich zu erklären, wie wir wahrnehmen. Und behauptet, dass unsere Wahrnehmung wie Wachs funktioniert, also dass sich eigentlich unsere Sinnesorgane dem Sinneseindruck wie Wachs nachempfinden. Descartes nimmt dieses Beispiel auf in seinen Meditationen und dreht es vollkommen um. Nämlich? Jetzt dient das Wachsbeispiel dafür, um zu zeigen, dass man sich täuscht über die sinnliche Wirklichkeit, weil ein festes Stück Wachs seine Eigenschaften überhaupt erst freigibt, wenn es in die Nähe einer Flamme gerät und ich will das mal vorlesen, weil es eine, eine, eine sehr schöne Stelle ist. Er fängt ganz beiläufig an. Er sagt, nehmen wir vielleicht irgendeinen Körper, man denkt sich, oh, was austauschbares. Dann sagt er im Besonderen, irgendeinen Körper im Besonderen, zum Beispiel dieses Stück Wachs. Vor kurzem erst hat man es von der Wachsscheibe genommen, noch verlor es nicht ganz den Geschmack des Honigs, noch blieb ein wenig zurück von dem Duft der Blumen, aus denen es gesammelt worden seine Farbe, Gestalt, Größe liegen offen zutage, Es ist hart, auch kalt. Man kann es leicht anfassen. Und schlägt man mit dem Knöchel darauf, so gibt es einen Ton von sich. Kurz, es besitzt alles, was erforderlich ist, um irgendeinen Körper aufs Deutlichste erkennen zu können. Aber sie, während ich noch rede, nähert man es dem Feuer, was an Geschmack da war, geht verloren, der Geruch entschwindet, die Farbe ändert sich, seine Gestalt wird vernichtet, die Größe wächst, es wird flüssig, wird warm, es lässt sich kaum mehr anfassen, wenn man daran klopft, es gibt keinen Ton mehr von sich. Bleibt es denn noch dasselbe Wachs? Und dann fasst er es zusammen, betrachten wir es aufmerksam, entfernen wir alles, was nicht dem Wachse zugehört und sehen wir dann, was übrig bleibt, nun nichts anderes als etwas Ausgedehntes, Biegsames und Veränderliches und das, sagt er, sieht nur die Vernunft und nicht die Wahrnehmung.
1: Das ist Descartes Punkt hier. Der Punkt von Descartes ist also, dass das Wachs genau das Beispiel dafür ist, dass die Sinneswahrnehmung trügt. Und das Interessante daran ist, dass man dieses Beispiel offensichtlich für unterschiedliche Dinge einsetzen kann. Wenn wir über philosophische Theorien so also im ganz Allgemeinen reden, Sie haben es ja jetzt schon sehr anschaulich gemacht mit diesem Aristoteles versus Descartes und dem Wachs, da hat das Beispiel ja offensichtlich eine zentrale Stelle für die Argumentation, und wenn wir aber über Philosophie nachdenken, dann denken wir gerade oft nicht an diese konkreten Beispiele. Werden denn die Beispiele in der Philosophie oft auch unterschätzt? Also ist man sich dessen nicht unbedingt klar, wie zentral die auch sind für Argumente? Ich glaube, sie werden notorisch unterschätzt. Und das liegt auch
2: schon daran, dass sie selber ganz zwittrige Dinge sind. Sie sind mit der Idee der Austauschbarkeit und der Illustration verbunden. Mhm. Sie sollen eben irgend ein Beispiel sein, sie sollen austauschbar sein. Das liegt schon in der lateinischen Wortbedeutung, die eigentlich ein Begriff aus der Forstwirtschaft ist. Es geht eigentlich darum, ein Stück Holz zu schlagen und zu gucken, was man für wirtschaftlichen Gewinn aus dem Wald ziehen kann. Das ist, was Exemplo ursprünglich heißt? Ja. Mhm. Eximere ist der Begriff, um ein Stück Holz zu schlagen. Und das beißt sich komplett mit der griechischen Tradition des Paradigma, was das daneben gezeigte, nebenbei gezeigte. Eigentlich das, was
1: Prototypisch wird durch Singularität er äh, meint. Und das wäre auch das deutsche Wort Beispiel, das ist ja auch etwas, was daneben noch so mitspielt, oder? Genau, das Beispiel ist das mhm. dazuerzählte. Mhm. Das ist eigentlich die kleine Fantasie, die kleine Abschweifung am Rande. Die aber nicht notwendig ist, die man nur noch so...
2: Die so klingt, genau. Mhm. Und das Tolle an dem eben genannten Descartes ist eben, dass er sein Wachsbeispiel auch genauso einleitet. Er sagt, ne, der Geist ist noch nicht stark genug für die Wahrheit. Er führt es als eine Abschweifung ein, fügt aber hinzu dass man danach äh, den Leser wieder an die Leine nehmen kann, gerade indem man ihm erst die Freiheit lässt. Und das habe ich auch nochmal nachgetragen, dieses Beispiel von Descartes, so schön er es ausschmückt, es funktioniert hinten und vorne nicht, denn was er ja zeigen will, ist was ganz Kontraintuitives, dass die unausgedehnte Geistigkeit unzweifelhafter gegeben ist als jede ausgedehnte Sache, die körperlich ist. Das Wachs genauso wie mein eigener Körper. Und dieses ganz kontraintuitive Moment versucht er eben an einem nicht austauschbaren Beispiel zu illustrieren. Er muss das Wachs nehmen, was eben prototypisch für die Veränderlichkeit selber ist, die er der Sinnlichkeit insgesamt unterstellt und daraus ein negatives Argument macht, was er dann versucht sozusagen der Vernünftigkeit als Kontinuität zuzuschlagen. Da wird also getrickst, um es ganz klar zu sagen, das Beispiel ist eine Suggestion und mit einer Einladung zum Mitdenken, aber die Argumentation springt. Wenn man das Beispiel schwärzt in einem Text, stellt man fest, dass etwas mit der Argumentation passiert ist, die sie selber nicht geleistet hat.
1: Dieses Getrickse, das fand ich auch ganz interessant, dass ich mich jetzt nochmal tatsächlich auch mit den antiken Texten beschäftigt habe, zum Beispiel ein Thema, worüber ich oft nachgedacht habe, waren die Emotionstheorien und da fällt eben zum Beispiel auf, dass Aristoteles über Emotionen allgemein spricht, aber sein Beispiel ist immer der Zorn und der Mut, manchmal auch noch die Furcht. Das sind alles kriegerische Tätigkeiten. Man greift den Feind an oder man rennt auch mal weg und das zieht sich eigentlich durch bis Descartes. Man immer Zorn und Mut. Und dann gibt es diesen Umschlag in so die christliche Liebe. Und die Philosophen reden aber nach wie vor über Emotionen im Allgemeinen. Aber sie fassen sie ganz anders auf, je nachdem, ob ihr zentrales Beispiel der Zorn ist, der so eine plötzliche Reaktion ist, oder die Liebe, die eine lang anhaltende ist. Und es macht tatsächlich für die Theorie einen wesentlichen Unterschied, was das zentrale Beispiel ist, an das man denkt.
2: Das ist absolut zentral, was Sie da sagen. Es ist der Unterschied zwischen einer Affekt und einer Emotionslehre. Die ja. antiken Affekte sind unpersönlich, unkörperlich, die kommen von außen. Mhm. Die sind wie Ansteckung. Man steckt sich mit einem Affekt an, deswegen sind sie auch sozial schädlich, weil sie sich potenzieren. Deswegen braucht man Katharsis im Theater, braucht sozialverträgliche Abfuhr der Affekte. Sie sind nichts Persönliches, sie sind nichts Durchgearbeitetes. Sie kommen im Affekt auf ein und man wird sie nach einer grauen Zeit auch wieder los. <lacht> und es gibt keine Theorie, die die irgend wie personifizieren würde oder sie werden nicht mit dem Charakter der Person in Verbindung gebracht, sondern es ist allgemein die Angst, sich davon beherrschen zu lassen, der berühmte Satz zum Sklaven der eigenen Affekte zu werden, mhm. die große Angst der freien Männer im alten, äh, im antiken Athen und wir kommen mit der christlichen Lehre in eine andere Welt der Verinnerlichung, der Ausbildung eines Gewissens. Wir wissen auch, es gab im Grunde keine Vorstellung eines individuellen Gewissens in der Antike. Mit dem Christentum gibt es ein Gewissen, es gibt die Verinnerlichung und ab diesem Moment gibt es Emotionen. Und die Emotion ist das, was ich in mir selber bewege, was anfängt mit mir als Person etwas zu tun zu haben. Das ist nicht etwas, was mich überkommt, wie die mhm. Röte und der so. Und das ist wirklich interessant. Also jetzt reden wir nicht davon, dass die Philosophen bewusst tricksen, sondern jetzt reden wir davon, dass die Wirklichkeiten, an denen sich die Philosophen orientieren, ihre Theorien, ihre Verallgemeinerung ganz wesentlich mittragen und sie darüber oft keine Rechenschaft ablegen. Und nicht bewusst, nicht als Verheimlichung, sondern weil es ihnen passiert, weil es ihnen vielleicht auch ganz normal passiert. Aber das
1: führt dazu… Also das, woran man intuitiv denkt, prägt die Theorie oder das, was einen umgibt. Also das ist ein Beispiel, das kann ich jetzt leider nicht am Text belegen, aber ich erinnere mich, es gab eine Zeit, da habe ich relativ viel analytische Ethiker gelesen, die, vor allem die Amerikaner, so aus den 70er, 80er Jahren. Deren Beispielhorizont war immer die amerikanische Vorstadt. Man hatte ein Auto, man hatte einen Hund, man hatte eine Ehefrau und man hatte ein Eigenheim. Und eine Flagge. Und eine Flagge im Garten. Und das war der Beispielhorizont, anhand dessen Ethik gemacht wurde, die aber den Anspruch hatte, sehr allgemein für alle Menschen
2: zu gelten. Ich denke, Beispiele sind eigentlich Dinge von Unmöglichkeiten. Ne? Sie sollen austauschbar sein, aber sie werden ganz schnell paradigmatisch. Sie werden ganz schnell unersetzbar. Und sie liegen eben von Anfang an eigentlich so auch zwischen den Disziplinen. Ne? Als Anwendungsfälle einer Regel gehören sie eigentlich zur Logik. Mhm. Als Konkretion von was Abstrakten sind sie eigentlich eine rhetorische Figur. Und wie gesagt, bei Kant sind sie eigentlich Probiersteine der Urteilskraft, also Suchbeispiele, anhand denen eigentlich die mhm. Urteilskraft sich selber erprobt. Er nennt sie auch Gängelwagen, also ah. Lauflernwagen
1: der Urteilskraft. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir denken heute über Beispiele nach, was sie eigentlich im so abstrakten Geschäft der Philosophie für eine Funktion haben. Miriam Schaub, Sie haben ja jetzt schon einiges ganz Grundlegendes zum Thema gesagt. Ich würde jetzt aber gerne noch wissen, gibt es so allgemeine Beobachtungen dazu, wann eigentlich Beispiele in Texten auftauchen, also an welchen Stellen und zu welchen Zwecken? Und gibt es auch unterschiedliche Sorten von Beispielen?
2: Es gibt verschiedene Sorten von Beispielen. Es gibt natürlich erst einmal das Belegbeispiel, das sind positive oder negative Fallbeispiele. Die sagen nur, das ist das, was ich jetzt meine, das ist mein Referenzgegenstand. Die haben keine narrative Figur, die sind ganz kurz. Ja. Mhm. Ein Stück Stoff, also eine ganz kurze Konkretion. Die können positiv und negativ sein und man kann sie aus der Welt schaffen, indem man negative Fallbeispiele findet. Das Beispiel, was wir bei Descartes hatten, ist aber ein Demonstrations- und ein Illustrationsbeispiel. Da wird nicht mehr gesucht, ob der Fall zutrifft oder nicht. Da wird behauptet, dass hieran etwas zu exemplifizieren ist. Das ist eigentlich der typischste und weiteste Fall. Und der Fall, der aber bei Aristoteles häufig vorkommt, wenn er sich gerade an diese Arbeit der Abstraktion macht, dass er erstmal ganz viele Beispiele auf den Tisch knallt. Und dann eigentlich so anfängt zu suchen, ja, nach Schnittstellen zwischen diesen Begriffen und daraus dann vor dem Augen des Publikums sein analytisches Geschäft bezieht. Und das sind, glaube ich, die interessanteren Fälle. Das sind diese Suchbeispiele, wo man merkt, da tappt der Denker erstmal
1: selber im, im Dunkeln. Also da wird das konkrete Material sozusagen auf den Tisch gelegt und aus dem versucht man dann diese Abstraktion zu gewinnen, denn das ist ja das philosophische Geschäft, dass man aus der Realität, diesen kleinen Bruchstücken von Wirklichkeit, was Allgemeines macht. Vielleicht noch, Beispiele sind ja nicht der einzige Fall von Konkretionen oder Bildern oder Realität, die in diese philosophischen Texte reinkommen. Es gibt ja noch ganz viele andere anschauliche Passagen, also manchmal auch kleine Erzählungen, Geschichten, aber dann auch so Bilder, Metaphern, Gleichnisse, die veranschaulichen ja auch das Abstrakte. Was ist da der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Beispiel und einer Metapher? Der Unterschied ist wirklich die
2: Realitätsbehauptung. Die Metapher okay. ist Offensichtlich ein vergleichender Anschauungsraum. Das Gedankenexperiment in der Philosophie ist fast immer kontrafaktisch, also ist bewusst in die Fiktion verlegt.
1: Also das ist, man erdenkt sich einen Fall, der gar nicht existiert. Also dieses berühmteste zum Beispiel, dass wir Gehirn im Tank seien. Genau. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Gehirn im Tank und Ihr Körper wäre nur in Ihrer Imagination.
2: Genau, und das sind Fälle, in denen der Philosoph, die Philosophin zeigt hier, Denke ich mir etwas aus, damit ein Denk- oder ein Imaginationsraum vergleichend eröffnet wird? Das tun Beispiele auch. Aber darüber hinaus behaupten sie, ich bin der Fall, der existiert. Ich sekundiere klaglos. Ich bin der Fall, der hier gemeint ist. Mich gibt es
1: wirklich. Und Sie fundieren damit die Theorie, also Sie geben ihr ein Realitätsfundament. Und
2: deswegen kann ich jetzt auch Ihre Frage beantworten, wann tauchen in philosophischen Texten Beispiele auf, wenn der Realitätskontakt der Theorie verloren zu gehen droht. Sie tauchen auf, wenn der Denker, die Denkerin zu schwimmen beginnt Aha. und auch merkt, dass dieser Realitätskontakt verloren geht und damit natürlich die Relevanz der Theorie Dahin ist. Und deswegen sind die Suchbeispiele so sinnvoll, weil eben vor den Augen des Lesers, der Leserin das Material ausgebreitet wird. Und deswegen ist eben Aristoteles auch so gut. Der tut das nämlich genauso.
1: So der kleine Rettungsanker, an dem man sich dann wieder festhalten kann. Sie sagen, wenn Philosophen zu schwimmen beginnen, dann kommt das Beispiel. Ein interessanter Fall ist ja Kant. Bei Kant gibt es einige der berühmtesten und wichtigsten Sätze, auch die ganz beispiellos, also ganz ohne Beispiele auskommen. Zum Beispiel der kategorische Imperativ, man könnte ja sagen, dieser berühmte Satz, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Das ist die maximalste Ausmerzung jeglichen Beispiels. Das ist die vollkommene Abstraktion und trotzdem kann man sich etwas darunter vorstellen. Also Kant kommt doch an vielen Stellen ohne Beispiele aus, oder? Kant hat sein Leben lang mit den Beispielen gerungen und deswegen
2: hat er fast alle seine Schriften zweimal geschrieben, einmal in der Langfassung, einmal in der Kurzfassung und deswegen hat es so lange gebraucht. Er sagt das selber in einem Brief an Lambert, seinen Freund, dass zum Beispiel die Grundlegung der Metaphysik der Sitten so verzögert wurde, weil es ihm an Beispielen für eine Handlung rein aus Pflicht fehlte, die ja vorbereitend ist für die Entwicklung des Begriffs des kategorischen Imperativs. Zentral und für seine
1: Moralphilosophie, zentral dass man für die nämlich Moral aus Pflicht moralisch handelt. Genau,
2: und zwar ein ganz formaler Pflichtbegriff, über den man indirekt dann darauf kommt, dass meine eigene Bestimmung sozusagen meine Ausstattung als Vernunftswesen ist. Und es ist gerade das Scheitern der Beispiele, könnte man sagen, was für Kant selber nach einem Prozess, der hier durchaus 16 Jahre in Anspruch nahm, viel Zeit im Leben eines Philosophen, es ist das Scheitern an den Beispielen. Er findet keine Handlung rein kein, aus Pflicht. Nein, kein einziges. Er Lebensende. probiert neun Stück durch. Die werden noch immer absurder, immer abstruser, immer kontraintuitiver. Die ganze Grundlegung handelt von diesen Beispielen und immer wieder ist sein Urteil, nein, es ist kein Beispiel. Und dann kommt am Ende ein Ausbruch, ein emotionaler Ausbruch im Text, wo er sagt, und selbst wenn es kein Beispiel je geben sollte, und er selber gibt auch kein Beispiel dafür, was selber vor seinem Urteil übrig bleibt, muss es doch Handlungen rein aus Pflicht geben. Und das ist exakt das. Und diese Pflicht, die hier gemeint ist, ist die Anerkennung des eigenen Vernunftsgesetzes als einzig gesetzgebender Gewalt, die uns ja verbindet mit, im Übrigen bei Kant ja nicht nur mit den anderen Menschen, sondern auch noch mit den Wesen zwischen Himmel und Erde. Also Kant hat wunderbar, an, hat sein Scheitern in einen Triumph, einen philosophischen Triumph umgemünzt um eigentlich die Apriorität seiner eigenen Theorie wirklich zu begreifen. Kant hat sich ehrlich gemacht mit seinen scheiternden Beispielen. Und Heidegger ist das exakte Gegenteil, der blendet mehrere Darstellungen, die Van Gogh von seinen eigenen Bauern schon gemacht hat, ineinander, um daraus sozusagen ein Monsterbeispiel zu kreieren, was wie Shapiro und andere gezeigt haben, natürlich grandios scheitert. Oder er spricht von Architektur, die er besichtigt hat, die er nie gesehen hat und blendet wieder verschiedene griechische Tempel ineinander, um es eben wesentlicher zu machen, um das für ihn wesentliche besser herauszuarbeiten, aber so zu tun, als ob es dann draußen in der Wirklichkeit im Grunde die platonische
1: Idee gibt, die wirklich 100 Prozent auch sinnlich existiert. Sie haben jetzt gesagt, Kant scheitert am Beispiel und dreht das in einen Triumphum. Also man könnte ja das Argument machen, Philosophie in der reinsten Form müsste eben ohne das Beispiel auskommen. Also sie braucht diesen Rettungsanker nicht, wo die Argumentation brüchig wird. Aber andererseits, es gibt ja eine Beobachtung, dass wenn ein Text sehr vage wird und sehr abstrakt, er oft ein Beispiel im Hinterkopf hat, das er aber nicht benennt. Der noch ja. schlimmere Fall ist, ist auch ein guter Fall vielleicht,
2: Begriffe, die in der Philosophie ihren Realitätsgrund verlieren, wie etwa die barocke Staatsphilosophie. Man würde meinen, was brauchen wir heute noch barocke Staatsphilosophie. Aber der Begriff der Souveränität, der zentral ist für die barocke Staatsphilosophie, lebt weiter in fast allen Kunstphilosophien dieses Jahrhunderts. Da stellt sich jemand hin und spricht von der Autonomie der Kunst, der Souveränität der Kunst und weiß gar nicht, wie viele Reste er mitschleppt, wenn er diesen wandernden, fahrenden Begriff, wie das Mieke Ball sagen würde, dieses traveling konzept sozusagen aufgreift und sozusagen mit einem neuen Substantiv verknüpft. Es geht nicht nur um bewusstes Verschweigen, es geht darum, dass wirklich ganze Traditionen, ein Begriff ist ja etwas, was man in einer Hand fassen kann. Und Begriffe haben wirklich die Eigenschaft, an Konsistenz zu verlieren über die Jahrhunderte. Also, wer weiß heute noch, was der Verblendungszusammenhang bei Adorno ist? War ein Begriff, der allen anderen klar war vor 50 Jahren. Heute weiß niemand mehr, was er darunter begreifen soll. Diese Eigenschaft, das sind im Grunde auch vergessene Narrative, die in diesen Texten stecken und diese Begriffe wandern und zwar in dem Moment, wo sie in einem Bereich an Relevanz verlieren, können sie in einem anderen Bereich neu aufgefasst werden, aber es ist fast nie so, dass sie nicht diese Kontamination
1: dieser anderen Bereiche noch also Sie schleppen noch sozusagen das Ungesagte mit, das bildlich mitgedachte, aber nicht begrifflich Gesagte. Spannend. Ein Bereich, der mir auch noch wichtig scheint, wenn wir über Beispiele reden, ist ja ein Bereich, der heute politisch vielleicht auch gerade besonders aktuell ist, nämlich die Frage nach Repräsentation. Also das diskutieren wir ja wirklich sehr viel heutzutage. Also es sollte mehr Diversität geben, es sollte in der Politik, aber auch in der Gesellschaft insgesamt auch in den kulturellen Produkten, aber auch in den bestimmten Funktionen Menschen auftauchen, die in der Gesellschaft auch vorhanden sind. Also wenn wieder mal eine Talkshow läuft mit keiner einzigen Frau oder ein Film über das heutige New York, in dem nur weiße Menschen auftauchen, dann ist da ein Repräsentationsproblem, weil es die Welt nicht gut abbildet. Könnte man sagen, dass die Repräsentationsfrage letztlich auch eine Frage dessen ist, was für ein Beispiel man mitträgt und mitgibt einer allgemeinen Aussage über was eine Gesellschaft ist?
2: Ich glaube, es ist ein Kampf um Normalität und auch ne, ein Kampf darum, Normalität eigentlich sichtbar zu machen, die in manchen Bereichen einfach nicht als Normalität angesehen wird und auf diesen Bias hinzuweisen. Mhm. Aber es ist für die Figuren selber immer sehr schwer, etwas verkörpern zu müssen prototypisch. Also es ist kann einem nicht Freude machen, wenn man sozusagen ins deutsche Parlament gewählt wird und einem der Aufstieg in einer Partei sehr leicht gemacht worden ist, weil man sozusagen zur Doktrin passt und mhm. weil man ne, bestimmte Eigenschaften hat, die einen auszeichnen. Und dann stehen diese Menschen vor den Mikrofonen und sagen dann, ich bin noch das beste Beispiel dafür, dass Integration klappt. Und da muss man leider sagen, ist aber ein bisschen dürftig, wenn damit die Politik meint, durch Repräsentation Nichts, also ne, durch Ausstellung von
1: etwas, was aber nicht die Normalität abbildet und auch nicht die Realität. Abbildet. Das hat vielleicht auch mit einem anderen Wortbedeutung von Beispiel noch zu tun, die mir auch noch so nachgelaufen ist. Also, das Beispiel ist ja nicht nur das zufällig danebenstehende, sondern es kann ja auch das beispielhafte sein, also das vorbildliche, das, was einem etwas zeigen soll, was vielleicht eben gerade nicht die Normalität ist. Also, das würde dann eher in dieser Richtung gehen, oder? Ja, insbesondere auch das lebende
2: Beispiel, die Verkörperung. Ne? Das lebende Beispiel gehört genauso zum Beispielbegriff dazu. Das Beispiel, was etwas verkörpert, was für etwas Utopisches
1: oder Nicht-Utopisches steht. Frau Schaub, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ein Beispiel eines Philosophen und eines Beispiels ist mir noch in den Sinn gekommen, was gerade in jüngster Zeit relativ zu einiger Belustigung geführt hat. Ich rede von dem Philosophen Robert Habeck, auch bekannt als grünen Politiker. Der wurde ja unlängst zu Koalitionsverhandlungen gefragt und hat dann einen Beispiel gebracht, oder? Eine Schraube und eine Mutter, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die,
2: die Mutter hatte versucht zu verschweigen, hat gesagt, also eine Schraube muss man von Anfang an richtig reindrehen, sonst wird es halt nimmer mehr. Und er sagt, diese Schraube ist bei den Sondierungen ne, richtig mhm. eingedreht worden. Und dann, es ist eigentlich eine Metapher, ist kein mhm. wirkliches Beispiel. Aber es wird dann von einem Journalisten als Beispiel weitergesponnen und der sagt dann sofort, ja, aber dann in welche Mutter wird denn diese Schraube gedreht? Mhm. Und Robert Habeck, der übrigens ein großer Fan von Aristoteles und dessen Glückstheorie ist, ist gar nicht verlegen um eine Antwort und sagt, in gar keine Mutter, ich habe an so eine Spacksschraube gedacht, die man direkt ins Holz dreht. Und damit wechselt er sofort wieder das Register. Jetzt ist die Aufgabe eben, dass sie in dieser Sondierungsgesprächen bereits dicke Bretter bohren
1: mhm.
2: und zusammenhalten, was dann bald mal zusammenhalten soll. Das hat mir sehr gefallen, als auch ein spielerischer Umgang, ne? dieses Weiterspinnen
1: eines solchen Bildes, was dann sofort als Beispiel dafür herhalten muss. Und was auch bildlich, anschaulich uns allen sofort klar macht, worum es geht. Also das Beispiel doch, oder auch das bildliche Sprechen, immer wieder ein großer Gewinn, nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Politik. Miriam Schaub, ganz herzlichen Dank für Ihre beispielhaften Einsichten. Danke für das Gespräch. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Und wenn es Ihnen so geht wie mir, dann sind Sie heute erstaunlich ausgeruht aufgewacht, sind zu Ihrem Handy getappt, haben festgestellt, dass es noch gar nicht so spät ist und dann erst beim Blick auf die analoge Küchenuhr sich daran erinnert, ach ja, das Handy hat sich ja automatisch umgestellt, aber eigentlich ist es schon eine Stunde später, also es ist kompliziert. Jedenfalls die Nacht war eine Stunde länger, Zeitumstellung eben. Alle halbe Jahre macht sie uns zu schaffen. Der Philosoph aber erklagt nicht einfach nur über den Mini-Jetlag, er stellt die ganz grundlegenden metaphysischen Fragen. Kann man Zeit einfach so umstellen? Ja, was ist Zeit überhaupt ihrem Wesen nach? David Lauer mit einem philosophischen Kommentar.
0: Was also ist Zeit? So fragt der heilige Augustinus im elften Buch seiner Bekenntnisse. Und er gibt die tausendfach zitierte Antwort. Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es einem Fragenden erklären will, weiß ich es nicht. Augustinus' Text gilt als Gründungsdokument der Zeitphilosophie. Und der Kirchenvater verzweifelt darin fast an der Ungreifbarkeit dieses Flüchtigsten aller Gegenstände. Ein Teil des Problems sei, so klagt er, dass häufig unklar bleibe, was wir mit dem Wort Zeit eigentlich bezeichnen. Hätte er den Ausdruck »Zeitumstellung« gekannt, er hätte sich ganz und gar bestätigt gesehen. Denn was soll das für eine Zeit sein, die man so mir nichts dir nichts umstellen kann, aus der man an einem willkürlich gewählten Punkt eine Stunde herausschneidet, um sie ein halbes Jahr später durch eine Art temporales Copy and Paste wieder einzufügen, sodass am heutigen Sonntag die Stunde zwischen zwei und drei Uhr gleichsam zweimal durchlaufen wurde. Ist es überhaupt denkbar, die Zeit zu manipulieren? Nehmen wir an, es wäre einem allmächtigen Wesen möglich, auf einen Schlag jede Art von Bewegung und Veränderung im Universum anzuhalten. Von der Expansion der Galaxien über die Bewegung jedes Moleküls im Meer bis zu den Zerfallsprozessen im letzten Cäsiumatom. Hätte dieses Wesen damit die Zeit angehalten? Oder würde sie, obwohl nichts passiert, weiterlaufen? Ist die Zeit so etwas wie ein leerer Behälter? in dem Dinge existieren, der aber auch leer sein könnte? Platon und Newton neigten dieser Ansicht zu. Oder liegt die Zeit vielmehr in den Dingen und ihren Beziehungen zueinander und würde zugleich mit ihnen erstarren, wie Aristoteles und Leibniz meinten? Oder entspringt die Zeit, noch ganz anders, vielmehr in uns? Ist sie vielleicht allein die Form, in der uns die Wirklichkeit erscheint? ohne dass wir je wissen könnten, ob auch die Dinge an sich selbst in der Zeit sind, wie Kant lehrte. Der britische Philosoph John MacTaggart, Alice MacTaggart, der wirklich so heißt, weil sein eigener Nachname ihm als Vorname gegeben wurde, sodass er innerhalb seines Namens zweimal vorkommt. Der Mann ist also gewissermaßen seine eigene Zeitumstellung. Dieser Philosoph MacTaggart also fragte sich, ist die fundamentale Ordnung der Zeit eine objektive Ordnung, die sich durch Beobachter unabhängige, absolute Datierungen beschreiben lässt? Oder begreift man die Zeit letztlich immer vom eigenen Standpunkt in der Zeit her, sodass Beobachter relative Zeitangaben die Grundlage der Zeitreihe bilden, wie etwa gestern, als ich dich traf, und nächstes Jahr? Das Grübeln über diese Frage führte MacTaggart zu dem Schluss, Zeit überhaupt sei nur eine Illusion. Es wäre schön, wenn sich dasselbe über die Zeitumstellung sagen ließe, über deren politische wie ökonomische Sinnlosigkeit sich seit Jahren irgendwie alle einig zu sein scheinen. Aber wir haben ja ohnehin längst erkannt, dass hier, wie Augustinus beklagte, einfach eine Begriffsverwirrung herrscht. Denn in Wirklichkeit wird gar nicht die Zeit umgestellt, sondern nur die Zeitrechnung. Die Zeit macht nicht im März einen Sprung und dreht sich im Oktober einmal um sich selbst. Der Lauf der Gestirne, Tag und Nacht, die Stoffwechselprozesse in unseren Zellen, sie gehen unbeirrt weiter. Und damit auch unser Biorhythmus, der von den Ziffern auf unseren Uhren nichts weiß. Was uns Ende März und Ende Oktober jeweils einen nervtötenden Mini-Jetlag beschert, ist eine schlichte Urumstellung. Die sogenannte Zeitumstellung ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine metaphysische Absurdität.
1: Das war ein Kommentar von David Lauer. Was Zeit ist, wir haben es noch lange nicht verstanden, aber dass Zeitumstellungen anstrengend sind, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Die Pandemie, sie hat in den letzten anderthalb Jahren vieles verunmöglicht. Auch das Feiern, die Jugend und die Clubkultur. Unnötig und gefährlich, das alles. Aber liegt in der Überschreitung und in der Verschwendung nicht auch etwas ganz Wesentliches? Eine Frage, die sich der französische Philosoph Georges Bataille schon 1949 in seinem Buch »Der verfemte Teil« gestellt hat und über die jetzt Norman Marquardt für uns mit Blick auf Technokultur und Raves nachdenkt. Mit einem Festakt
2: wird in Nordrhein-Westfalen heute der 75. Jahrestag der Gründung des... Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und
3: dann gibt es so gar keinen Händedruck vom Direktor, keine abi -Feier. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr.
4: Der illegale Ray-Party-Massen-Techno-Party.
3: Das Fest ist eine Form der geregelten Überschreitung. Man könnte sagen, Feste sind überlebenswichtig für das Funktionieren einer Gesellschaft. Man braucht es, wenigstens punktuell. Und je harscher die Gesellschaft unsere Lüste reglementiert, desto stärker wird natürlich auch das Überschreitungsbedürfnis und desto ausgelassener werden die Feste.
4: Die Neuauflage von Georges Batailles Werk, Der verfemte Teil, kommt zur richtigen Zeit. Es ist, kurz gesagt, ein Buch über das völlig Nutzlose. Über Erotik, das gegenseitige Sich-Auffressen, den Tanz mit dem Tod. Melanie Reichert, Kulturphilosophin an der Uni Kiel, beschreibt die Verfemung als den Umgang, den eine nutzenorientierte Gesellschaft mit ihrem Anderen pflegt.
3: Der verfemte Teil ist der Teil, der entsteht, wenn ich die Welt nur durch eine Nützlichkeitsbrille sehe. Das Nützlichkeitsprinzip erlaubt es uns, mit der Welt umzugehen und es weist jedem Ding seinen Platz zu.
4: Wenn eines in den letzten Monaten keinen Platz hatte, dann waren das Raves. Dabei hat die Technokultur genauso wie Hochzeitsgesellschaften und politische Veranstaltungen ihre eigenen Regeln. Für den 29-jährigen Markus Hoffmann beginnt die schon in der Schlange vor dem Club. Diese Schlange, die dort steht, steht dort absolut diszipliniert, fast schon in preußischer Disziplin, den Blick nach unten gesenkt, niemand möchte auffallen. Clubkultur macht aus, dass das eigentliche Fest erst beginnt, wo man am Sicherheitspersonal vorbeigekommen ist. Im besten Falle ist das eine Schwellenerfahrung. Das ist wie sozusagen in in eine andere Welt überzutreten. Und auf einmal sieht man nackte Personen, die, die sich ausziehen, die sich ihre Kostüme anziehen. Die Leute können offen zu ihrer Sexualität stehen, offen zu, ja, auch zu ihrem Drogenkonsum. Batailles Theorie des Fests ermöglicht es, die Technokultur als Teil einer allgemeinen Ökonomie zu sehen. Mit dem verfemten Teil wollte er seinerzeit eine kopernikanische Wende in den Wirtschaftswissenschaften anstoßen. Er reagiert mit ihr auf das Problem, dass bei der Erklärung der Verausgabung des Nichtnützlichen die klassische Ökonomie an ihr Ende gerate. Im Vorwort beschreibt er die Schwierigkeiten seines Ansatzes.
2: Ich musste hinzufügen, dass in dem Buch, das ich schrieb, die Dinge nicht in der Art der Nationalökonomen gesehen werden, dass unter meinem Gesichtspunkt ein Menschenopfer – der Bau einer Kirche oder das Geschenk eines Juwels nicht weniger interessant sind als der Verkauf von Getreide. Nicht die Notwendigkeit, sondern ihr Gegenteil, der Luxus, stellt der lebenden Materie und dem Menschen sein Grundproblem.
4: Die klassische bürgerliche Ökonomie kenne für das Überflüssige keinen Ort, weil sie das Luxusproblem nicht ernst nehme. Ihr blinder Fleck sei das Gegenteil des Wachstums, die Verausgabung. Das relative Gleichgewicht von Wachstum und Verausgabung, ein ausgeglichener Energiehaushalt, ist für Batei aber ein kosmisches Gesetz. Früher oder später müsse es sich einstellen.
3: Batailles Ökonomie geht nicht davon aus, dass es das Ziel menschlicher Tätigkeit ist, Güter zu akkumulieren und durch Arbeit Reichtum zu vermehren bzw. Reichtum zu sparen, sondern sie geht davon aus, dass eigentlich die Verschwendung, die Verausgabung im Zentrum all dessen steht, was die allgemeine Ökonomie ist. Partei nennt es auch die Ökonomie im Rahmen
4: des Universums. Angesichts von zwei Weltkriegen ist Partei dem unbegrenzten technischen Fortschritt gegenüber skeptisch. Technik könne die Grenzen des Wachstums zwar vorläufig erweitern, dann aber kehre die Verschwendung umso stärker zurück. Im Technikkapitel heißt es bei Partei,
2: an diesem Punkt bereiten sich riesige Vergeudungen vor. Nach einem Jahrhundert der Bevölkerungszunahme und des industriellen Friedens wurden, als die provisorische Grenze der Entwicklung erreicht war, durch die zwei Weltkriege die größten Verschwendungsorgien an Reichtümern und Menschenleben inszeniert, die die Geschichte je gekannt hat.
4: Auch der Rave ist eine Verschwendungsorgie, allerdings eine friedliche. In ihm werden immense Energien verausgabt, in Lasershows, Soundsystemen, elektronischen Instrumenten. So ein Fest ist nicht nützlich. In einer Pandemie ist es leichtsinnig. Aber mit Partei gesehen hätten die Partymassen doch immerhin ein wirtschaftliches Grundgesetz besser verstanden als viele Ökonomen. Wenn man der Verausgabung keinen Raum zugesteht, bricht sie sich früher oder später ihre eigene Bahn. Auf ihre Form kommt es also an.
1: Der Verausgabung einen Raum und eine Form geben. Norman Marquardt war das mit einem Beitrag über Georges Partei und die Rave-Kultur. Und hier ist die Party schon zu Ende, zumindest für Sein und Streit für diese Woche. Danke, dass Sie dabei waren. Ich bin Catherine Newmark. Tschüss, machen Sie es gut.